2: 김철민의 본부 뉴스.
3: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 이부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간입니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과
2: 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 네. 어, 코로나19 상황 좀 정리해 주시죠. 네, 뭐 확산세가 뭐 꺾일 기세가 전혀 없습니다. 오늘도 신규 확진자가 880명, 거의 900명 가까이 나왔는데요. 어제 이제 700명대 초반까지 떨어져 서좀 줄어든나 이렇게 생각을 했었는데 네. 이게 이제 검사 진단 검사가 줄어든 탓으로 이제 떨어졌던 거고 음. 검사 건수가 평일 수준으로 회복이 되니까 다시 900명 가까이 지금 늘어난 거죠. 그래서 네. 일상적인 공간에서 뭐확산 계속되고 있고요. 지금 종교시설 요양원에서 새로 집단 감염이 이제 발생하고 있어서요. 그러니까 이곳이 만
3: 종교시설, 어디 어디 교회, 어디 예, 어디 요양병원, 요양원. 요양원 이런 데가 엄청
2: 많더라고요. 예, 뭐 전북에서도 지금 요양 요양원 한 요양원에서 60명 집단 감염이. 그러니까 한 곳에서 나오면 또 수십 명이 나오고. 예, 예 그렇죠. 그래서 지금 이제 정은경 그 중대본 본부장이 오늘 브리핑을 했는데 네. 지금 본격적인 대유행 단계에 진입을 했다. 음. 매우 엄중한 상황이다 이렇게 규정을 했고요. 지금 학산세못 잡으면 하루에. 천이백 명 이상 나올 수 있다 네 지금 그러면 정부 차원에서는 이제 삼 단계를 격상하는 방안까지 열어놓고 지금 어. 여러 가지 검 어~ 대책을 검토를 하고 있고요 지금 수도권에 백오십 군데 선별 임시 선별진료소에서 선제적 검사를 하고 있는데요 예. 그래서 이제 숨겨진 환자 숨은 감염자 찾으려고 지금 노력을 하고 있고 여기서 가시적 효과가 안 나오면 아마 삼 단계 격상 문제를 아마 심각하게 음. 그~ 검토를 하고 있는 이런 상황입니다 그러니까 지금 상황인 경우는
3: 어디에서 어떻게 걸려도 이상하지 않은 상황인 거예요. 그렇기 때문에 많은 사람들이 선별검사소를 찾아서
2: 혹시 모를 확진자를
3: 계속 찾아야 되는 게 중요한 것 같고.
2: 무증상 감염. 늘 계속 찾아내야 되죠. 그럼 검사 수가 많아지면 괜찮겠네요. 오히려 다 그것이. 예. 그래서 어. 지금 검사 수가 오는 4만 건이 넘었습니다. 아 그래요? 예예. 예. 평상시에 보통 한 2만 건 정도 하는데 네. 지금 이제 수도권에 임시 선별 진료소 추가적으로 설치해서 이제 음. 선제적으로 검사를 하면서 오제 하루 4만 4천 건 검사를 했고. 네. 네, 그래서 확진자 900명 가까이 나온 것이죠.
3: 그러면 많이 검사를 해서 확진자 수가 많이 나오더라도 많이 찾아내서 이게 추세가 꺾일 때 이때까지는 가야 되지 않겠나 싶네요. 예, 예. 알겠습니다. 자, 그리고 어제 그 선거인단 투표 미국에서 있었습니다. 현재
2: 시간으로 어제고요. 이제 우리는 오늘 새벽인데 그조 바이든 당선인이 선거인단 투표에서도 과반수 이상을 확보했습니다. 과반수가 270석인데. 조 바이든 투표가 이제 미국 50개 주하고 워싱턴 DC 선거인단 투표를 개표를 했더니 306명을 확보를 해서 어. 트럼프 대통령 232명보다 훨씬 더 많았죠. 그래서 이제 통상 선거인단 투표는 이제 기존의 그 대선 결과를 그냥 그저 확인하는 형식적인 절차였는데 이번에 예, 예. 이제 트럼프 대통령이 불복을 하는 바람에 음. 이 선거인단 투표가 굉장히 이제 중요한 분기점으로 여겨졌었죠. 그리고 여기서 배신
3: 투표 나올까봐 많이들 걱정했었잖아요. 그렇죠. 선거인단이
2: 있잖아요. 혹시 또 투표를 거꾸로 역선택을 해서 할까 예. 걱정을 했는데 전혀 그런 게 없었고요. 음. 어, 과반수인 270명 훨씬 넘는 숫자를 확보를 해서 그 바이든 당선인이 대선 승리를 사실상 확정을 했고요. 예. 그 선거에 불복을 해왔던 트럼프 대통령은 이제 반전의 기회가 거의 이제 없어지는 그런 결정적인 요인으로 작용을 하게 됐습니다. 그래서. 음. 바이든 당선인이 승리 연설을 했는데 네. 어떤 것도 민주주의의 불꽃을 꼬꽂리게할수 없다. 이제는 페이지를 넘길 시간이다. 이렇게 이제 그 얘기를 하면서 대선 경고가 불복하는 트럼프 대통령을 겨냥한 메시지를 이제 던졌고요. 네. 또 대선 이후 통합과 치유를 재차 네. 강조를 했습니다. 그래서 이제 이선거의단 투표 결과를 23일까지 이제 연방 의회 이제 제출을 하면 네. 연방 의회가 1월 6일에 이제 상하원 합동 회의를 열어서. 그, 투표 결과 인증하고 승리자 발표를 하면, 이제 1월 20일에 공식적으로 이제 조 바이든 후보가 당선인이 이제 새로운 차기 대통령으로 취임을 하게 되는 겁니다. 네. 트럼프 대통령이 인정하지 않는다 그래도 이제 의미 없습니요 여전히 거긴. 뭐 인정 네. 안 하고 있는데요. 네. 어쨌든 뭐 그래도 그, 일단 앞서서 이제 선거인단 투표에서 패하면 대각권을 떠나겠다 이렇게 이제 언급을 한 바가 있고, 음. 그리고 뭐 이제 주요 뭐 언론들도 다 이제 트럼프 대통령의 그 선거 불복 몸부림이 이제 끝났다 이렇게 이제 보도를 하고 있어서요. 사실상 뭐 백관에 남아서 선거불복 소송을 진행한다는 건 사실상 이제 불가능해진 상황이라고 볼수 있습니다. 네.
3: 통계청 신혼부부 통계 결과 지난번에도 한번 갖고 오셨는데 서로또
2: 이게 이제 그 5년 차신혼부부 통계가 나왔는데 네. 신혼부부가 결혼해서 5년까지 아이를 갖지 않는 비율이. 네. 그 18.2% 다섯 쌍 가운데 한 쌍인 걸로 나와서 역대 최고치를 기록을 했습니다. 이게 이제 2015년에 통계를 처음 이제 집계를 해서 그 당시에만 해도 12.9%에서 이제 뭐 다섯 열쌍에한쌍 정도였는데 네. 지금 다섯 쌍의 한쌍 정도로 높아진 거죠. 그래서 음. 이거를 이제 5년 차만 국한하지 않고 1년부터 5년까지 확대를 해 보면 네. 전체 42.5% 그러니까 뭐열쌍 가운데 네쌍 이상이 지금 자녀를 갖지 않는 걸로. 어. 그리고 신혼부부의 숫자 자체도 지금 줄어들고 있는데 네. 지난해 11월 기준으로 5년 차 미만 신혼부부가 126만쌍이거든요. 네. 이게 전년 대비 6만쌍이 줄어들어서 4.7% 줄어든 겁니다. 그래서 음. 젊은 층들이 결혼을 자체를 잘안 하고. 올해는 하고 싶어도 못한 경우도 많았어요. 그렇죠. 뭐, 미는 네. 도 있지만 그리고 결혼을 하더라도 5년 차까지 네. 아이를 갖지 않는 사람이, 사람이 늘고 있고. 는이 이유를 보니까 이제 대부분 뭐그 이제 저 이제 뭐 난임이라든지 이런 자연적인 요인도 있지만 대부분 이제 일과 가사를 양립하기 어려운 사회적인 조건 그다음에 이 부동산 가격이 폭등해서 내집 마련이 어려워진 이런 상황 이런 것들이 이제 겹쳐서 이렇게 이제 젊은이들이 결혼을 미루고 안 하고 그다음에 결혼을 하더라도 어 출산을 미루는 이런 경향이 지금 더욱 높아지는 걸로 이렇게 분석이 되고
3: 있습니다. 네. 출소한 조두순
2: 법원이 네. 특별 준수사항 인용했는데 어 밤에 밖에 못 나가고 네, 네. 술도 못 먹는다면서요? 이제 그 조두순이 12일 날 출소를 했는데 출소할 당시 검찰이 출소하기 네. 전에 이제 그 전자장치 부착법에 따라서 특별 준수사항을 법원에 청구했거든요. 네. 이 청구사항을 오늘 수원지부암산지원이 인용을 한 겁니다. 그래서 네. 조두순은 앞으로 이제 다섯 가지 특별 준수사항을 지켜야 되는데 요 준수사항이 뭐냐면. 밤에 밤 9시 이후에 외출 금지. 음. 9시부터 다음 날 6시까지 외출 금지. 그다음에 과도한 음주 금지. 그래서 혈중 알코올 농도가 0.03 이상이 되도록 그 음주 아, 그 음주를 금지 했습니다. 원래는 검찰에서는 전면적으로 음주 금지를 요청을 했는데 네. 이건 좀 과도하다 이렇게 보고 혈중 알코올 농도 0.03까지 이제 규제를 했고요. 그다음에 음. 교육시설 출입 금지. 교육시설이라고 하면 초중학교, 어린이집, 보육원, 유치원뿐만 아니라 네. 어린이 공원, 놀이터까지 다 포함을 해서 음. 일체 출입을 금지하도록 했고요. 네. 피해자 200m 내 접근 금지. 그다음에 뭐 성폭력 재범방지 프로그램 이수 같은 다섯 가지 사항을 준수를 반드시 해야 되고 이걸 어기면 3년 이하 징역, 천만 원 이하 벌금에 처해지도록 이렇게 법원에서 인용을 했습니다. 음, 알겠습니다.
3: 자, 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설 위원과 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
0: 오태훈
1: 시사본부
3: 네, 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 지나고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치화투가 있습니다. 오늘도 변함없이 두 분과 함께하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 국민의힘 조혜진 의원 잘하셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네,
0: 반갑습니다. 조혜진입니다. 일주일 동안 많이 바쁘고 힘드셨죠? 네.
3: 국회 상황이 상당히 늦은 시간까지 또심해에도 뭐 여러 가지 일들이 좀 있었고요. 어떠셨어요? 소외도 좀 말씀해 주시고요. 김성환 의원님부터.
4: 네, 아무래도 이번 정기국회하고 임시국회 어, 기간 동안에 굉장히 많은 변화가 있었죠 네. 특히 20대 국회 때부터 쭉 이제 쌓여왔던 여러 가지 이 경제 관련한 입법들 또 국가 권력 개혁과 관련한 입법들, 지방자치 관련한 입법들, 뭐 노동 관련한 입법들 이게 다 당시에는 처리를 못했었는데 네. 이번 정기국회 때 여야간 합의 처리를 했으면 좋았겠습니다만, 일부는 이제 합의 처리를 했고, 음. 또 그렇지 못할 거는, 어, 마지막에, 어, 이제 처리를 하게 됐는데, 어 역사가 이제 또 그런 새로운, 어, 법규와 하, 하에 에서 우리 국민들의 민생이 좀더 편안해지고, 그렇게 됐으면 좋겠다는 바람인데요. 네. 뭐 못내 아쉬운 거는 여야가 합의에서 했었으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 음. 남습니다만, 우리 역사가 특히 이제 공수처법을 비롯한 소위 권력구조를 개편하는 권력을 감시할 수 있는 새로운 이제 제도를 어, 만들었다는 점에서 네. 큰 변화가 앞으로 있지 않을까
0: 그런 음, 생각을 합니다.
3: 큰 변화라고 말씀해 주셨는데 조효진 네. 의원께서는요? 어,
0: 저는 마음이 굉장히 착잡합니다. 착잡하신. 네. 예, 개인적으로는 18, 19대 8년간 일하고 20대 4년 쉬고 21대 이제 들어와서 예. 첫 국회를 맡게 됐는데 어 이번 국회를 통해서 대한민국 입법부가 완벽하게 통법부로 전 전락했다고 느꼈습니다. 통법부? 예. 어. 그 청와대의 오다를 그대로 통과시켜주는 네. 통법부. 여당은 여당대로 거수기 노릇하고 음. 야당은 반대의견이 있지만 전혀 반영이 안 되는 숫자가 의석이 모자라기 때문에 아무 역할을 할수 없는 네. 그래서 여당도 역할을 못하고 야당도 역할을 못하고 국회가 어. 존재하지만 청와대에 있던만 그대로 무사통과되는 네. 그런 통법으로 전락이 됐다는 점에서 참담함 자괴감 음. 이런 걸 느끼고 이거는 헌정질서의 위기고 네. 입법부도 없고 사법부도 이미 코드화됐다는 그런 우려들이 많은데 음. 청와대만 있는 청와대의 의사대로 국회가 어 마음대로 저~ 움직여지고 네. 사법부도 독립성을 잃고 민주주의 위기다. 음. 그런 점에서 굉장히 착잡하고 침울하고 네. 어, 나라의 앞날에 대해서 뭐 저만 그런 게 아니라 우리 야당 의원들 다수가 그렇고 음. 여당 의원들 안에서도 민주주의에 대해서나 네. 또 법치주의, 또 입헌질서, 어, 상권 분립의 가치 이런 데 대해서 평소에 고민하신 분들이라면은 이 연말 21대 첫 전기 국회의 이 풍경을 보면서 음. 잠이 안 오실 겁니다.
3: 알겠습니다. 예. 제가 한 말씀만 보태고 싶은 게 있는데 잠시 뒤에 이걸 구체적으로 다 말씀드릴까 하는데 하세요. 네, 네, 네. 김상훈. 그 네.
4: 이제 여당을 야당 입장에서 보시기에는 뭐랄까 이제 청와대 거수기처럼 보이실런지 모르겠지만 네. 저희 당의 방침도 그렇고 저희 당은 이제 집권당이기 때문에 어 사전에 치열하게 소위 당정 청간 어, 논의를 합니다. 음. 그 논의 끝에 일부 의원들한테는 이제 마음에 안 드는 부분이 있을 수는 있지만 내부적으로는 치열하게 논의하고 또 대외적으로는 또 일사불란하게 네. 하는 게어 집권 여당의 책무라고 생각을 합니다. 그래서 대외적으로 보일 때는 그렇게 비판하실지 모르겠지만 당내 민주주의는 충실하게 이행하면서 음. 또 당의 뜻을 사전에 당정청 간 협의를 통해서 조율하고 네, 네. 추진하고 있다는 말씀
0: 드리고 싶습니다. 음. 저는 그게 사실이 아니기를 바라는데 그게 사실이라고 하면 은더 심각한 문제죠. 예. 어, 분명히 이그 법안 통과되는 과정에서 이 국회법 질서 또 헌법의 기본적인 의회주의 대화와 토론 합의를 기본으로 하는 이 의지 다 무너졌습니다. 음. 절차의 위법 불법이 그냥 난무했습니다. 절차적으로도 문제가 있고 내용적으로도 나중에 쭉 하나다 이렇게 이야기가 있겠지만 예. 대한민국의 민주공화국으로서 대한민국의 기본 틀을 무너뜨리는 법안들이 다 통과됐습니다. 음. 거기다가 마지막으로 저항하려고 그에 대해서 이우려하는 국민의 목소리를 대변하는 야당의 필리버스터조차도 봉쇄 다수의 힘으로 봉쇄돼버렸습니다. 예. 이건 뭐 이제 야당도 할일 없고 음. 여당도 할일 없습니다. 이런 국회 입법부의 종은 네네. 그런 느낌에서 어 만약에 남은 4년3년 반도 이렇게 가면은 대한민국 대상민주주의 국가라고 하기 어려우, 어려워집니다.
3: 아예 그냥 이, 이거부터 시작하시죠. 그냥 국회 <웃음> 네. 상황에 대해서 네. 지금 정기 국회에서 공수처법 개정안 통과가 됐고, 그다음에 국정원법이라든가 남북관계 발전법이라든가 임시국회를 통해서 통과가 됐습니다. 그리고 이제 중간에 필리버스터가 어, 종료가 되기도 했고요. 여기에 대해서 계속해서 말씀
4: 이어가겠습니다. 김성한 의원님. 네. 우선, 이제, 어, 마지막에 필리버스터가 있었고, 그 필리버스터를 이제 종료하는 표결까지 있었는데요. 다 민주적 절차, 정해진 규정에 따라서 하게 됐는데, 그 필리버스터를 시작하게 된 게, 어, 9일부터 아닙니까? 그러니까, 네. 대략 한 5, 5, 6일 정도를 한 건데, 음. 저도, 어, 직접 듣기도 하고, 또 방송을 통해서 보기도 했습니다만, 필리버스터의 취지가, 일종의 국회 선진화법을 통해서 어, 처리할 수 있는 하되 야당에게 일정한 토론의 기회를 보장한다는 건데 이게 회기 중에 무제한이라고 되어 있잖아요. 그러다 보니까 그 관련 법에 대해서 국민들한테 의견을 전하기보다는 누가 누가 더 오래 버티기 하나, 막말 그리고 음. 그 주제와 관계없는 여러 가지 소위 어, 불필요한 얘기들이 일종의 시간 끌기용은 너무 과도하게 진행된다고 하는 점에서 이 제도를 그냥 그대로 유지하는 게 맞는가. 네. 제가 보기에는 그러니까 야당이 충분히 발언할 수 있는 일종의 절대적인 시간은 고장을 하되 그거를 회기가 끝날 때까지 무한정 하기보다는 대략 48시간이라든지 72시간이라든지 일정한 시간을 정해놓고 어, 국민들에게 뭐, 야당이 전해야 될 메시지를 정확하게 압축적으로 어, 연속해서 전할 수 있도록 그렇게 제도를 개선해야 될 텐데, 네. 예를 들어서 현행 필리버스터로 보면 임시국회 마감이 1월 10일이거든요. 네, 네. 1월 10일까지 음. 이 코로나가 3단계로 가느냐 마느냐는 상황에서 그렇게 하는 게 적절했을까 네. 싶습니다. 이제 그런 점에서 아직 제도가 개선되지는 않았지만 음. 현행 규정상 3분의 2 규정에 따라 5분의 3이죠. 100, 180명이 중단을 요구하면 24시간 후에 할수 있는 현행 규정에 따라서 한 것이기 때문에 네. 그것을 무슨 민주주의가 음. 어, 위기에 처했다거나 이렇게 보는 것 역시 좀 너무 과한 그 아닌가 이렇게 생각합니다. 규정상 문제없다고 예, 내용 내용적으로는
0: 예. 뭐 법안 하나 하나에 대해서 그 시간이 되면은 저, 어떠, 어, 어, 왜 그게 큰 문제인가를 이제 말씀드릴 기회가 있겠지만 그 이전에 절차적으로
3: 네네.
0: 이제 국회 선진형법이라는 것은 기본적으로 합의해서 기본 취지가 음. 그 새로 도입된 모든 제도가 앞으로 합의로 해라. 네. 다수당은 다수의 석을 가지고 밀어붙이지 마라. 음. 소수당은 몸으로 막지 마라. 동물국회로 해서 몸으로 막지 마라. 네. 다수당은 숫자의 힘을 과시하지 말고 음. 소수당은 몸으로 육탄으로 저지하는 거 하지 마라. 네. 대화로 하서 하고 합의를 해라. 이, 이 기본 전제에서 국회 선진화법을 만든 겁니다. 음. 그런데 야당은 육탄 저지 못하게 돼버렸습니다. 네. 하는 순간에 감옥 가니까. 어. 그런데 여당은. 숫자 힘으로 그그 힘과시하지 마라 힘으로 밀어붙지 이 말라고 했는데 힘으로 다 밀어붙이고 있습니다. 역대 어느 정당보다도 역대 음. 군사정권때도 이렇게까지 많은 숫자를 가지고 이렇게까지 일방적으로 처리를 안 했습니다. 네.
1: 그러니까
0: 선진화법을 깡그리 무시하고 있는 음. 그 국회 운영이고 일방 운영이고 내용적으로 보면 이번에 법 통과시키는 과정에서 국회법에 보장되는 안건조정위원회를 다 위법적으로 무력화시켜버렸습니다. 안건조정위원회는 여야 3명씩 임명해서 여야가 사실 합의하지 않으면 예, 예. 3대3으로는 안 되니까 어차피 음. 여당의 숫자가 많아도 안건조정위에 그 올린다는 것은 야당하고 합의해라는 의미거든요. 네. 굳이 여당하고 야당하고 지금 대그 2대 의석의 2대1 차이가 나는데도 불구하고 국회법 선진화법에서는 안건조정위를 3대3으로 한 것은 음. 의석수 가지고 따지지 마라. 네. 합의해라라는 예, 예. 건데 안건조정위를 이걸 비틀어버렸어요. 음. 여당 3명, 야당 3명인데, 예, 예. 여당 사람을 야당이라고 해가지고, 열민민주당을 어. 야당이라고 해가지고, 야당목소리로 가져가 버렸어요. 예, 예. 그리고 그 사람은 여당 편들었습니다. 당연히 여당이니까 여당 편들죠.
3: 공수처법 관련한 안건조정이 말씀하시는 거죠. 예. 4대2로 예. 만들어 버렸어요. 국회는 3대3인데, 예, 예. 예.
0: 여당 4, 야당 2로 만들어 버렸어요. 그래가지고 표결을 해 버렸어요. 그 표결 과정에서도 안건조정 위에서 올라간 그, 저, 안건에 대해서 상정도 안한 상황에서 음. 통과시켜 버렸습니다. 그 불법입니다. 그리고 거기 그 과정에서 또그 소위에서는 A안이라고 정의당의 동원을 그 받기 위해서 A안으로 해서 통과시켜놓고 전체위에서는 B안을 가지고 또 집어넣고 어가지 예, 예. 통과시켜버렸습니다. 예, 예. 이것도 불법입니다. 어. 그래서 또본의전체위회의 처리할 때 야당이 이의 있습니다. 위원장이 이의 있습니까? 그랬을 때 야당이 이의 있습니다 하면 당연히 그거는 국회법상 음. 이의를 듣게 되었습니다. 네. 그리고 그 이의를. 그제 표결로 할 경우에도 또 저기 전체 예사를 들어서야 되는데 그게 음. 묵살해버렸습니다. 네네. 절차에서 불법이 난무했습니다. 어. 법이 없는 국회, 무법한 국회, 무법천지국회가 돼버렸습니다. 그런 무법한 과정을 통해서 나라의 기털을 완전히 허물어뜨리는 법안들이 음. 헌법같이 무너뜨린는 법안들이 그냥 마구 통과돼버렸어요이 통과된 법들이 가져올 대한민국 헌법질서의 붕괴, 예. 침해, 어. 훼손 이건 두고 두고 이제 큰 상처를 남길 겁니다. 예. 같은 시간에 국회에 계셨는데 <웃음> 판단은 너무 다르십니다. 예. 네. 우리 조진
4: 의장님께서 아무래도 좀못 마땅한 게 있으니까 무슨 불법이다 이런 표현을 쓰시는데 지금 대한민국의 민주주의의 정도에 여당이 국회의 의석수가 많긴 하지만 어떻게. 불법을 할수 있겠습니까? 불법을 했다면 그거는 법대로 할수 있도록 해야 되죠. 그 민주주의 일반 규정이나 의회 법에 만약에 저희가 위법하게 행동을 했다고 하면 당연히 그거는 무슨 다시 뭐 원이 차거나 이렇게 해야겠죠. 근데 반대하셨지만 우리가 절차를 위, 위반하거나 그런 사실이 없습니다. 네. 그것에 맞춰 했다는 말씀 드리고요. 여러 가지 이제 권력개혁과 관련한 법 특히 이제 공수처법 같은 게 가장 핵심적인 제도였는데 공수처법과 민생에 실제로 얼마나 관련이 있느냐에 대해서 우리 국민들이 아직 체감하고 계시지 못하지만 어, 특히 검찰이 자신의 이익을 지키기 위해서 특히 어, 현직 검사와 전직 어, 검찰 출신 변호사간의 그 소위 주고받는 거래 때문에 희생된 일반 국민들이 얼마나 많습니까? 라이모프트머스 건과 관련해서도 일부 야당에서는 그게 뭐 정권과 관련이 있는 이 뭐니 합니다만 사실상 전관 변호사와 현직 검찰 간에 어 주고받기 거래 과정에서 일조 오천억 원의 돈이 결국 국민 주민이 있는 쌈짓돈이 어디로 갔는지 모르는 거 아닙니까 그게 어 윤석열 총장의 수사권이 배제된 그 짧은 기간 동안에 진실의 단면이 드러나고 있는 건데 음. 그동안 계속 감춰져 왔던 거잖아요 공수처가 만들어지면 그동안 이렇게 특권층의 이익의 거래 과정에서 희생되는 일반 국민들의 여러 가지 정의나 삶이나 어 재정적 피해나 이런 걸 저는 최소화할 수 있을 거라고 봅니다 네. 그동안 일부 야당에서 이러한 새로운 변화들을 어 지키기 위해서 기득권 수호를 위해서 굉장히 노력해왔던 거 아닙니까? 국정원법 개정도 그렇죠. 그동안 소위 국정원이 대선에 개입하고 어, 소위 이제 남북 간의 남북 간의 이제 대립과 전쟁 때문에 생긴 여러 가지 문제 때문에 일반 국민들을 무, 무고하게 간첩으로 조작하고 또 그런 걸 수사한다는 핑계로 여러 가지 소위 이 불법 사찰을 하고 이런 문제를 해결하기 위해서 국정원법을 개정하는 거 아닙니까? 그런 것도 다 20대 국회에서 내내 반대해왔던 이런 문제를 이번에 어, 해결했다. 이렇게 봐주시면 좋겠습니다.
3: 그럼 개혁입법이라고 말씀하시는데요. 예. 예,
0: 지금까지 대한민국에는 두개의 성역이 있었습니다. 예. 예, 법이 다스려지지 않는, 적용되지 않는 또 법이 간여를 자제하는, 그래서 묵인하는, 음. 법을 법대로 적용 안 하는 두 개의 성역이 있었습니다. 예. 하나가 대통령의 통치행위, 예. 하나가 입법부의 자율행위였습니다. 예. 그 헌법이론에도 나옵니다. 음. 대통령의 행위 중에는 부분적으로 실정법상 어, 약간 위법의 요소, 불법의 요소가 있더라도 그거는 통치행위의 범주, 대통령이, 정치적 재량권으로 행하는 것이기 때문에 네네. 법의 잣대로 갖다 대면 안 되고 그거는 음. 용인된다라는 거에 있습니다. 네. 그~ 저기 과거 권위주의 정치 체제에서 있었던 건데 다른 나라 선진국에서는 통치적이 개념이 없어진 지 오래됐는데 우리나라에 음. 남아있다가 그게 없어진 게 박근혜 정부에 대한 적폐수사 때 네네. 없어졌습니다. 어. 문 정부 들 문재인 정부 들에서서 박근혜 이명박 정부의 그~ 그 대통령의 행위들에 대해서 예. 수사하면서 음. 통치 행위 개념을 다 이제 지워 버렸습니다. 대통령의 행위라도 실정법 그대로 갖다 대야 된다. 조금이라도 이유 불법이 있으면은 법의 잣대로 제 응징해야 된다. 그래서 예. 이제 그 없어졌어요. 앞으로는 문재인 대통령도 똑같을 겁니다. 이제 음. 그 지금 뒤늦게 뭐 월성원전 폐기한 거 등등 해가지고 여당에서 통치행위 개념 드러내는데 통치행위는 문정부 손으로 다 지워버렸습니다. 예. 없어졌어요 이미. 음. 대통령도 대임하고 나면 엄정한 법적인 잣대로 커든 작든 위법행위 있으면 다 법적 단절을 받게 되어 있습니다. 그런데 아직까지 남아있던 게하나있습니다 국회의 입법부의 자율행위. 네. 입법부 안에서 법이 통과되는 과정에서 부분적으로 절차 위반, 국회법 위반이 있더라도 음. 통과됐으면 그 통, 그건 이제 무효화 시킬 수 없다. 그래서 네. 사법부도 이 사건 자체를 안 맡았습니다. 음. 고소고발을 당해도 그건 입법부가 그 안에서 예약가 퉁탕거리고 뭐 싸우고 찌고 뽑고 하든 간에 그 결과적으로 법이 이렇게 땅땅땅 통과됐고 정부가 공표를 하면 그거는 입법사법부에서 뒤집지 못한다. 네. 라는 게 있었습니다. 그런데 이제는 민주 질서가 다시 회복되면 음. 그 성역도 이제는 없어질 거라고 봅니다. 어. 그래서 이번에 이런 말도 안 되는 법들이 무작 그, 무득으로 통과되는 과정에서 네. 그런 그 국회법 절차를 어겼던 분들에
1: 음.
0: 음. 대해서는 저는 법의 단죄가 반드시 있을 거라고 봅니다. 즉 네. 통치 행위를 그 다스린 그법그저 조항도 직무 저기 직권남용이었는데 음. 국회의원들이 법을 심사하는 과정에서 통과시키는 과정에서 국회법을 어긴 절차법을 어긴 부분도 지는 어. 직권남용으로 반드시 단지될 걸로 봅니다.
3: 2020년에 21대 국회에서 했던 것들이 후회됩니 분명히 단죄가될 것이다.
0: 대통령의 통치행위 없어졌고 어. 국회의 자율행위. 없어질 겁니다. 네네. 지금은 그분들이 그 자율행위 보호막 안에서 알겠습니다. 통과만 되면 뭐, 그 뒤에 다 이게 다합리가 된다고 믿고 과거에 그래 왔으니까 그렇게 음. 했, 그런 무법한 짓을 저질렀는데 네. 그분 한분한 분들 한분 명심하셔야 될 겁니다. 음. 법적인 단지 반드시 있습니다.
3: 예, 알겠습니다. 아유, 지금 이거 갖고 얘기를 많이 드릴 수는 없는 것 같은데 그럼에도 좀 하나씩 좀 풀어가 보도록 하겠습니다. 오늘 좀두 분께 말씀을 좀 드릴 게 많은데 바로 그조혜진원께좀 여쭤볼게요. 오늘 예. 공교롭게도 김종인 오늘 비상대책위원장께서 대국민 사과문을 발표를 예. 하셨습니다. 예. 사죄 반성만 십여 차례 연합뉴스에서는 제목을 뽑았는데 예. 지금 여기에 대해서 지금 그 동안 뭐 한다 연기한다 이런 것이 있다가 이제 오늘 이제 전격적으로 예. 하셨어요. 예.
0: 당내 상황은 어떻습니까 여기에 대해서? 음, 기본적으로는 수용하는 분위기죠. 예. 그러니까, 뭐, 원론적으로 보면 우리가 집권해 오면서. 예. 잘한 거 많았지만 잘못한 것도 또 아니지 않았겠습니까? 음. 그에 대해서는 기회 있을 때마다 반성하고 또 사과할 거건또 사과하고. 네. 특히 국민들이 그에 대해서 아직도 마음이 풀리지 않았다고 생각한다면 은 다시 또 같은 사건이라도 음. 같은 사과라도 어, 같은 반성이라도 또 반복할 수도 있죠. 어. 그런데 당내에서는 뭐 알려진 것처럼 이견들이 좀 있었습니다. 있었는데 어쨌든 어, 그런 이견들까지 녹여가지고 어. 김종인 비대위원장께서 이 사과가 당내 분열이나 갈등으로 음. 비화되지 않도록 배려하면서 어, 국민들께 호소하고 싶은 메시지를 정리해서 음. 하셨기 때문에 예, 이견이 있었거나 현재도 있는 분들이 계실 걸로 보는데 네. 큰 틀에서 음. 위원장이 당을 대표해서 했으니까 네. 어, 같은 마음으로 뜻을 모으자는 쪽으로 가지 않을까 싶습니다.
3: 예, 이 사과문에 대해서는 김상환님께서는 어떻게 평가하십니까?
4: 네, 저는 사과 전문을 좀 전에 봐서 좀 내용을 깊이 있게 봐야 되겠습니다만 어, 어, 누구든 어느 정당이든 어 국민들에게 필요한 일이 있으면 사과도 하고 말씀하신 대로 여러분 뭐 그게 반복될 수도 있다고 보여지는데 네. 다만 어 이게 진정한 사과이냐 음. 당사자의 사과이냐 네. 지금 김종인 대표는 사실상 일종의 임시 대표이자 비 비상 대책 위원장이잖아요. 네. 어 느낌으로는 예를 들어서 집에 문제가 생겨서. 집주인이 사과를 해야 되는데 집주인이 아닌 전세 살고 있는 분이 전세 사는 게 문제라는 건 아닙니다만 사과를 하는 게그런 과연 진정성이 있는 거냐 이런 부분에 대해서는 조금 더 깊이 되짚어봐야 되는 건 아닌가 싶습니다. 음. 집주인의 진정한 사과가 있어야 되는 건 아닌가 이런 취지의 말씀을 드리고 싶습니다. 음, 알겠습니다.
3: 정치와토 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 어, 지금 코로나 상황도 그렇고 또 국회 내부의 여러 가지 문제들도 좀 있고 또 공수처 관련해서 여론조사들 내용들이 있습니다. 이 내용들은 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 기상청, 대통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 다시 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 정부가 사회적 거리 두기에 대한 국민의 참여율이 떨어지는 경향이 분석되고 있다며 거리 두기를 3단계로 격상하더라도 효과가 제한적으로 나올 수 있다고 우려했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 오는 2025년까지 저출산 대응 예산으로 196조 원을 투입하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 검찰총장에 대한 징계 여부 등을 결정할 검사징계위원회 2차 심의가 진행 중인 가운데 모두 6명의 증인이 출석한 것으로 알려졌습니다. 대출 등으로 돈을 끌어다 쓰는 곳이 늘면서 시중 통화량이 가파르게 증가하고 있습니다. 저금리 환경 속에 10월에 상여금 등이 들어오면서 통화량 증가폭을 키운 것으로 보입니다. 내년부터 저소득 구직자에게 1인당 월 50만 원씩 6개월 동안 지급하는 국민취업지원제도 구직촉진수당의 구체적인 지원요건이 확정됐습니다. 지금까지
6: 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 깨끗한 공기 덕분에 파란 하늘이 드러나 있는데요. 매우 추워서 파란 하늘이 시리게 느껴집니다. 한낮인데도 전국 대부분 지역의 기온이 영하권인데요. 오늘 낮 기온이 철원 영하 6도, 서울 영하 4도, 대전 영하 1도, 부산 영삼 3도 등에 머물겠고 찬바람이 강하게 불고 있어서 체감 온도는 이보다 더 떨어지겠습니다. 이번 추위는 모레 목요일까지 이어질 전망입니다. 대부분 지역의 하늘이 맑 겠지만 서해와 동해상에서 만들어지고 있는 눈구름의 영향으로 내일 낮까지 충남과 전라도 서쪽 지역 제주도 그리고 울릉도 독도에는 눈이 오겠습니다. 곳곳에 많은 눈이 예상돼 주의를 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 영하 5.8도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 kbs 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다
7: 네 도로 위로는 사고가 잇따르고 있습니다. 먼저 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 반포대교 부근 사고는 처리작업이 마무리됐지만 뒤로 성수대교부터 정체 남아있고요. 강 건너 강변북로에서는 구리 쪽으로 서강대교 일대와 또 원효대교부터 반포대교 사이 정체가 모두 작업옆합니다 중부고속도로 남이 쪽으로 만남의 광장 휴게소 부근에서도 사고가 났는데요. 3차로를 막고 처리 작업을 하고 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 지선 창원 쪽으로 달성 1터널 부근에서도 사고가 나면서 2차로가 막혀 있습니다. 부근으로 정체 매우 심해졌고요. 중부 내륙고속도로에서는 양평 쪽으로 문경세제터널 일대로 작업을 하고 있어서 차량들 서행합니다. 그밖에 중앙고속도로 춘천 쪽으로 초정에서 대동요금소 사이 정 채된 작업 옆합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태운의
6: 시사 본부.
3: 네, 정치 화투 김더불어민주당의 김성환 의원, 국민의힘 조의진 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 두 분께 두 문자를 공이 소개를 해 드리도록 하겠습니다. 어, 의견이 좀 다르게 나와서요. 0047님, 국민이 민주당에 과반수 의석을 준 것은 적폐청산하고 악덕을 바로잡으라고 준 것입니다. 야당으로서 아파도 어쩔 수가 없습니다. 야당도 잘하면 다음에 더 많은 의석 보내줄 겁니다라고 하는 분도 계시고 김종훈님은 법대로 하자는 민주당의 말은 실망입니다. 절차의 취지를 존중해야죠. 민주당이 야당이었던 시절을 기억했으면 좋겠습니다라는 또 입장이 다른 의견도 좀 올라와 있습니다. 아. 정치 상황도 뜨겁습니다만 국민들은 지금 코로나 때문에 너무 좀, 좀 힘듭니다. 3단계 격상 검토 이야기가 계속 나오고 있고 안 가는 게 제일 좋습니다만 또안 가도록 해야 되겠고 가기 전에 꺾였으면 참 좋겠습니다만 상황은 심각치 않아 보이는데 두 분께서는 어떻게 지금 이 상황 판단하고 계신지 여쭙겠습니다. 이번엔조회진 의원께 먼저 시간 드리죠.
0: 음, 정형경 실병 그청장도이들어 가면 1200명까지 매일 나올 수 있다. 라고 네. 이야기 했는데 이게 3단계 그성그 그 단계 올리는 기준을 이미 넘었었거든요. 음. 800명 기준이었는데, 네. 1200명까지 계속 나가게 되면 은 아마 정부도 불가피할 가능성이 있다고 봅니다. 음. 그래서 대통령께서도 지난번 한 10개월 만에 중대본 회의를 직접 주재하시면서 필요할 때이 중대본에서 결단을 해주길 바란다라고 네. 하셨는데 중대본에서 결단을 게아니고 대통령께서 결단 하셔야 될 상황이 올 거라고 봅니다. 음. 그것도 뭐 그렇게 길지 않고 네. 이 상태로 가면은 방역 체계 자체가 무너져 가지고. 음. 어 코로나 확진 위중 중증 환자들이 치료 못 받고 죽어가는 상황 네. 대구 사태 때 초기에 벌어졌던 그 상황이 전국적으로 벌어질 수가 있고 음. 그리고 코로나 환자뿐만 아니라 일반 환자들까지도 저어 질환 치료가 어려워지는 그 방역 붕괴 상황이 올 수가 있기 때문에 네. 어 3단계 조치가 불가피한 상황로 지금 가고 있다고 생각이 들고 음. 그런, 편에, 그런 측면에서 보면은 어~ 기왕 우리가 3 단계를 해야 될 상황일 것 같았으면은 네네. 어~ 초기에 그냥 3 단계를 해버렸으면 어땠을까 하는 생각도 아, 선제적으로 예, 예. 물론 예. 정부 고민은 이해가 음. 됩니다 어~ 이제 최대한 이~ 방역 조치를 완화시켜 가지고 경제를 살려보려고 하는 노력 그 이해는 되는데 결과로 놓고 보면은 네. 어차피 이렇게 와야 되는데 그 사이에 그 많은 이 과정을 왜거쳐왔을까 음. 국민들도 힘들고 경제는 안 살아나고 그런데 처음부터 딱확 불길을 잡고 그랬으면 은 어땠을까 하는 그런 생각이 드는데 어쨌든 3단계로 가도 예. 이게 거의 IMF 수준으로 가는 거기 때문에 음. 국민들 고통이 클 겁니다. 예. 그래서 같이 하는 고통을 같이 나누는 노력이 필요한 시기로 점점 가고 있다고 봅니다. 김성원 의원님.
4: 네, 지금 유럽에서 가장... 이 코로나 대응을 잘하고 있다고 하는 독일이 하루 확진자가 2만 명을 넘어서 지금 사실상 봉쇄를 하는 쪽으로 가고 있잖아요 네. 미국도 하루에 사망자 숫자만 3천 명을 넘어서고 있어서 굉장히 음. 위기인데 그렇게 비교하자면 여전히 우리나라가 잘하고 있긴 합니다만 우리 입장에서도 최근에 이 1천 명을 넘었다가 700명, 800명 이렇게 왔다 갔다 하고 있는데요 어, 굉장히 국민들이 지금 우려가 큰게 사실이고, 네. 어, 이제 그런 차원에서 저희도 일상생활을 해봅니다만 가장, 어, 전파가 쉬운 게, 아, 어, 일종의 이제 마스크를 벗고 식사를 한다든지, 뭐, 음. 같이 뭐 차를 마신다든지 이런 과정에서, 어, 어, 옮겨가는 게 가장 심각한 문제이기 때문에 결국 국민들이 어, 너나 없이 거리두기를 해야 되는 거고요. 네. 그게 잘안 돼서 3단계를 가야 될것 같으면 이게 일종의, 어, 일종의 필수시설을 제외한 음. 전체적인 격리를 불가피하게 해야 되는 건데 그것도 사실은 뭐, 어, 그걸 또 악용하면 또 얼마든지 할수 있어서 여러모로 걱정입니다. 이런 고통은 너나 없이 국민들이 IMF 때 근무기 하 하듯이 불편함을 좀 일시적으로 함께 참아야만 극복할 수 있을 거라고 보는데 다른 나라에 비하면 저희 나라가 상대적으로 민주주의 의이 예, 예. 높기 때문에 네. 어, 이, 이 위기도 극복할 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다
3: 그럼 이 질문은 김성환 의원님께만 드리겠습니다 지금 어, 민주당 윤미향 의원 와인 모임이 계속해서 지금 구설에 지금 오르고 있는 상황입니다. 이건 좀 코로나19 상황이 좀 적절하지 않았다. 이런 지 얘기가 많이 나오고 있거든요. 어떻습니까, 당에서는 지금?
4: 네, 뭐, 본인도 바로, 어, 살이 급지 못했다고 사과를 했는데, 어, 사람들이 뭐, 뭐 식사할 수 있, 있는데, 음. 특히 공인으로서, 어, 저희 당이긴 합니다만, 어좀 부적절했다 그렇게 보여집니다. 네. 반만교사로 삼아서 어. 어 뭐랄까요 그런 일이 생기지 않도록 더 유의하고 그렇게 해야 되지 않을까 싶습니다. 국회에서도 사적인
3: 모임이라든가 지금 만남 같은 것좀 많이 자제하고 있는 상황이죠.
0: 그렇죠. 의원들끼리도 지금 잘안 모이는 상황이고 어. 어, 뭐 기자들하고 모임도 다 취소. 연말에 원래 모임 많은데 줄 음. 줄이다 취소되거나 음. 아예 약속 자체를 못 잡는 상황이고. 네. 의원회관을 방문하는 국회 방문객들도 하루 전에 미리 신고를 하지 않으면 당일날 와서 뭐 의원 누구 만나겠습니다. 이렇게 하면 안 되는 조치가 이미 오래된 상황입니다.
3: 네, 네. 알겠습니다. 자, 어, 하나만 더 살펴보고 마치도록 하겠습니다. 어, 공수처법 개정안 처리에 대한 여론조사 결과가 나왔습니다. 먼저 조사 개요를 좀 소개해드리겠습니다. 전국 18세 이상 남녀. 대상으로 지난 11일 금요일 날 표본수 최종 응답 500명입니다. 응답률 9.1% 표본오차 플러스 마이너스 4.4%포인트 95% 신뢰수준이고요. 어, 무선 80 유선 20 자동응답 AR 방식으로 리얼미터에서 실시한 여론조사고요. 자세한 내용은 선관이나 리얼미터 홈페이지에서 확인하실 수 있는데 공수처법 개정안 처리된 여론조사에서 응답자의 54%, 54.2%는 5 4 잘못된 일이다. 그리고 39.6%가 잘된 일이다. 이렇게 응답했다고 합니다. 12월 11일 조사한 것인데요. 10일 날 통과됐고 11일 날 조사한 내용인 것 같습니다. 개정안 통과에 대한 이런 국민들의 시선 어떻게 해석해야 할지 아, 여쭤보고 마치도록 해야 될것 같습니다. 김성환 의원님,
4: 네이 국민들에게 어떤 사안이든 간에 여야 합의 처리가 좋으냐, 단독 처리가 좋으냐라고 물어보면 합의 처리하라고 요구들 하십니다. 아마 네. 그런 국민들의 의사가 반영된 거 아닌가 싶은데요. 음. 어 공수처 하면 아직도 그게 어떤 것인지 잘 모르는 분들도 계십니다. 네그 플레이. 고위공직자비리수사처 범죄수사처죠. 예, 예. 그 대상자는 7000명이고 음. 20년 넘게 여야 공이 지도자가 다 요청해 왔고 어 특히 야당의 그 지도자들도 여러분들이 예, 대선 때 공약으로 하셨던 일이고 네. 그 효과들에 대해서 얘기하시면 대부분 다 공수처의 필요성은 인정하십니다. 음. 다만 그 처리하는 과정에서 가급적 여야가 합의 처리했으면 좋았을 텐데라고 하는 여론이 반영된 거 아닌가 싶은데요. 네. 기왕 이제 처리가 된 만큼 그 기관이 우리 사회에 남아있는 여러 가지 소위 기득권, 성역 이런 걸잘 해결해서 우리 사회가 보다 법 앞에 평등해지는 만 명만 평등한 세상이 아니라 만인이 법 앞에 평등해지는 세상이 되면 국민들도 충분히 이해하실 거라고 생각합니다.
0: 네. 그... 사필 귀생이라고 생각합니다. 어. 역시 시간이 해결해 준다는 생각이 들고 어, 정의는 늦게 이루어지더라도 반드시 이루어진다라는 그런 어, 걸 새삼스럽게 이제 느끼진, 느끼는데 어, 여당이 공수처법을 비롯해서 뭐 검찰개혁이고 뭐고 이렇게 추진할 때마다 늘 하는 얘기 있습니다. 네. 국민의 뜻이다. 음. 이런 조사를 봐라. 근데 그때마다 저희가 이야기했습니다. 그런 식으로 여론조사 하면 다 여론조사 잘, 잘 나올 수밖에 없다. 다 네. 개혁으로 포장해서 물어보는데 음. 어느 국민이 나는 개혁 실소, 반개혁이 난 조소 이렇게 답할 사람이 누가 있냐. 그 여론조사는 그건 정상적인 여론조사가 아니다. 네. 내용을 국민들에게 알려주고 이런 음. 이런 내용이고 야당에서는 이런 이런 문제점을 지적하는데 이런 내용에 대해서 이런 제도를 찬성하느냐라고 물어봐야 그걸 국민이 정확하게 답할 수 있는 것이고 네. 그러면 처음부터 그렇게 그냥 묻지마 이저 찬성이 나올 수가 없다라고 이야기를 그때부터 했었습니다. 음. 지금 이렇게 역전됐지 않습니까? 이제 폭이 점점 더 벌어지죠. 어. 초기에 공수처법 여당이 국민이 압도적으로 찬성한다고 이야기했다고는 비교가안될 정도로 네. 바뀌었습니다. 몇달 사이에 음. 그몇달 사이에 어떤 변화가 있었느냐 국민들이 알게 된 겁니다. 윤석열 네. 공수처를 분명히 정부 여당에서는. 권력형 비리 수사라고 했는데 권력형 비리를 앞장서서 수사하는 윤석열 검찰총장이 어떤 고초를 당하고 있는지 국민들이 음. 실시간으로 다 지켜봤거든요. 예. 권력형 비리 수사를 하면 저 사람 그냥 잘하도록 그냥 문 대통령 말씀하신 것처럼 잘하도록 하면 되는데 죽이려고 하는 거 보고서. 공수처법도 그러면 그게 아니겠다는 생각을 국민들이 하게 됐고 음. 초반부터 여당 여권에 있는 사람들이 공수처 만들면 제일 먼저 윤석열 수사대상 1호라고 이야기했는데 지금 그렇게 가고 있죠. 음. 거기다 분명히 여당이 공수처는 그여당에게 거부권 줬기 때문에 정부 여당 뜻대로 못한다고 해놓고 거북거북권 그그 박탈해 가는 것도 국민들도 실시간으로 보고 있죠
1: 예, 뭐 알게 알으시고요. 될 수밖에 없는 거죠 예.
0: 그래서 이렇게 바뀌었고 모든 게 음. 지금 저기 여당이 다수 의석을 가지고 좀 전에 뭐~ 댓글에도 그렇게 나왔지만은 뭐~ 우리가 의석 국민이 이렇게 의석을 준 거는 미루부치라는 뜻 아니냐라고 이야기 해서 그 힘으로 하는데 국민들이 실상을 알고 알겠습니다. 거꾸로 심판할 시간이 그렇게 멀지 않았습니다. 네. 예. 여기까지 하죠. 네.
3: <웃음> 아참 힘드네요. 아, 상황을 정리하기가. 자 오늘 정치와토 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을
7: 듣고 계십니다.
1: 자동차의
3: 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원 오늘은 전화로 만나도록 하겠습니다. 나와 계시죠.
8: 네 나와 있어야죠. 당연히 대한민국 대표 점심 시사 프로그램인데요.
3: 아 훌륭하십니다. 예. 네. 네. 이 질문을 드리면 권영주 편집위원께서 이 분야를 아실까 싶었는데 바로 어제 답 주겠다고 하셔서 바로 좀 질문 드리도록 하겠습니다. 네. 미국의 로봇 개, 로봇 늑대 뭐 이렇게 해야 되나요? 그 네발 달린 사족 보행 로봇 만드는 보스턴 다이내믹스라는 회사가 있어요.
1: 잘 알고 있습니다.
3: 저도. 예, 여기 유튜브에서도 이거 신기해서 막 사람들이 보고했던 건데 이그 네. 회사를 현대차가 인수한다고요?
8: 네, 인수하기로 결정을 했죠. 어. 원래 그 보스턴 다이내믹스라는 사족 보행 만드는 로봇 회사는 네. 미국 저 국방과학성 있죠, 다르파라고 하는. 네, 네. 이제 그쪽이 이제 국방용으로 개발을 하고 있다가. 어. 아 어, 워낙 잘 만들어서
1: 예. 어,
8: 일본의 그 어, 소프트뱅크가 투자를 했었습니다. 네 그거를 이제 이 지분 일부를 현대차가 사오는 계약인데, 네 어, 결정을 했어요. 음 지분 80%를 가져오기로 결정을 했습니다. 네 근데 뭐 지금 이걸 가지고 어, 질문하시는 우리 오태원 MC도 궁금한 게, 네 이거 왜 했지?
3: 그러니까요. 자동차 회사가 또이 로봇이 그냥 산업용 로봇으로 보기에는 좀 애매해 보이고 좀 특별하게 보이거든요, 이게. 이왜이 이 로봇을 만든 회사를 인수하냐는 거죠?
8: 우리가 보통 생각하는 로봇은 예. 아마 사람 닮은 휴머노이드 로봇을 많이 떠올리실 겁니다.
3: 로트 태권브이 이런 거.
8: 그렇죠. 예. 아, 어, 저도 많이 봤죠. 예. 마징가제트 뭐 이런 거 나오고. 어. 그런데 예. 지금 자동차 회사에서 로봇 개념은 전체 공장의 자동화율을 생각하면 됩니다. 자동화. 자동화율에서 로봇 팔이 계속 왔다 갔다 하면서 부품을 부착하고 떼고 하지 않습니까?
3: 용접도 로봇이 하더라고요. 보니. 그렇죠. 예, 예. 그
8: 자동화율을 높여서 생산성을 높이는 쪽에 치중한다라는 얘기고요. 예. 이걸 위해서 로봇 회사가 필요합니다. 어. 그런데 이제 그 떠올리는 휴머노이드 로봇, 사족보행 로봇. 이런 개념이지만, 네. 정확하게는 알고리즘 소프트웨어 전문회사인 거죠.
3: 아, 이 보스턴 다이내믹스가그 그렇죠. 아.
8: 형태만 사적보행을 만들어 놓은 거고,
1: 예. 어,
8: 다리 두개 그냥 앞다리 두개 세우면 사람 모양 되는 거 아니에요? 예, 예. 그러니까 이럴 때는 저렇게 해라 저럴 때는 이렇게 하라는 정교한 알고리즘을 짜는 것이고 예. 이걸 그냥 로봇이라는 도구를 통해서 움직이게 하는 거죠. 오.
1: 그러니까
8: 공장의 로봇 팔과 다를 바가 없다는 겁니다.
3: 그러면 현대차그룹의 이번 그 로봇 전문업체 인수는 그 로봇 회사에서 갖고 있는 독보적인 알고리즘, 정교한 알고리즘을 활용하기 위함이다. 이렇게 이해를 해도 될까요? 그러면
8: 팔이 매우 정교하게 움직이도록 하고. 예. 발도 정교하게 움직이면서 활동에 제어가 되면, 네. 활용할 곳은 무궁무진 합니다. 음. 제가 좀 흥미로운 얘기 하나 해드리면, 예. 가 이번에 도요타 그 본사 공장에 간 적이 있었는데, 네. 어, 거기 입구에 가면 바이올린 연주하는 로봇이 있어요.
3: 로봇이 바이올린을 연주해요?
8: 예, 네, 형태만 사람이고요. 예. 바이올린을 실제 연주합니다.
3: 어, 그 운지법이라든가 이런 것들이 참좀 섬세하고 특이할 것 같은데?
8: 예, 누군가 방문을 하면, 예. 그 방문자의 성향을 알잖아요. 뭐 누군가 손님이 방문하면 어떤 손님이 온다는 걸 회사가 알지 않습니까?
1: 예. 그럼
8: 그에 맞는 클래식 음악을 입력해 두면 음. 알아서 연주를 합니다. 네네. 이런 수요가 앞으로 늘어날 수밖에 없다는 거예요. 음. 게다가 이제 코로나 1 9 때문에 비대면을 확대시키니까 앞으로 예. 가정용 로봇도 필요할 수가 있을 겁니다. 음. 뭐 이미 음식점에서는 서비스하는 로봇이 등장을 했고요.
1: 예, 맞아요. 예. 그러니까
8: 이런 로봇의 지능과 자동차의 지능이 결과적으로 비슷한 알고리즘에 따라 작동이 된다는 겁니다.
1: 네. 그러니까
8: 로봇 회사 인수한 거죠. 대체적으로 제가 하나 말씀을 드리면 네. 우리 보통 집에서 로봇 청소기 쓰죠?
1: 예, 씁니다.
8: 어, 그걸 제가 이렇게 표현하거든요. 그거를 키워서, 덩치를 키워서 예. 바깥 길에다가 내어놓으면 음. 그게 자율주행차와 뭐가 다르냐.
1: 아, 예, 예.
8: 그러면 바깥에 지금 자율 주행차를 만드는 회사가 예. 아, 로봇 청소기 같은 로봇을 만드는 게 뭐가 다르냐. 음. 그런 개념으로 이 보턴 다이노맥스를 인수했다. 네. 라고 보시면 됩니다.
3: 그러면 미래 의 가치라든가 앞으로의 전망 때문에 가입한 거 아니겠습니까? 지금 그렇죠. 1 8 1 4 님도 일사님도 이 회사 인수해서 수익을 어떻게 낼지가 걱정입니다. 뭘 팔아야 하는 거죠?라도 질문 주셨는데 미래에 어느 정도 영향이 좀 있을까요?
8: 아 이게 이제 무엇을 판다라는 개념보다는 네. 거기 있는 기술 가지고 어떻게 활용할 건가를 생각하시면 돼요.
1: 어 그러니까
8: 글로벌 로봇 시장이 연평균 성장률이 22%인데 네. 오랜만에도 444억 달러 수준이에요. 예. 그데 2025년까지 어쨌든 30%의 성장세를 기록하겠다라는 전망들이 쏟아지는데 음. 여기서 이제 우리가 흥미로운 건 어, 보스턴 다이내믹스가 만드는 로봇을 만들어서 파는 게 아니고 네. 여기에 적용된 기술을 자동차로 가져오는 겁니다.
3: 아 특화된 기술을 자동차에 응용하고 사용하기 위해서?
8: 그렇죠. 그러면 어. 이걸 가지고 자율주행차도 빨리 앞서갈 수 있고 예.
3: 어,
8: 뭐 드론에도 쓸 수가 있고요. 어. 어 그러면 지금 현대자동차의 사업 부문을 보면, 네 자동차가 거의 대부분이잖아요. 그렇죠. 이제 앞으로는 이제 자동차는 50%만 하고, 음. 하늘을 날아다니는 그 UAM, 네 어, 드론 같은 날아다니는 이동수단 30% 하고,
1: 네그
8: 다음에 로보틱스 20% 하겠다라는 구상이 있단 말이죠. 음 그러니까 거기에 이제 로보틱스 부분도 당연히 들어가면서 로보틱스에 들어가는 기술을 자동차와 드론 쪽에다 가지고 온다는 것이고요. 네. 예. 그러면서 이제 진짜 시간이 흘러가면 제가 앞서 말씀드린 것처럼 휴머노이드 형태의 서비스 로봇들의 수요가 생길 겁니다. 음. 여기에도 동시에 대응을 하고요. 네. 그 다음에 이제 완성차 업체로서는 로봇 기술을 통해서 자동화율을 훨씬 더 높일 수가 있고요.
1: 네. 그러니까
8: 이제 사실은 이 보스턴 다이내믹스는 기술을 개발해 놓고 상업화에 실패한 곳입니다.
3: 아 상업화에 이미 실패 한한 한 차례 실패한 경험이 있군요.
8: 왜냐하면. 뭐만들어 파는 게 없잖아요. 어. 어, 그런데 현대차를 통해서 작업용 로봇 상용화를 할수 있다는 겁니다.
1: 네. 어,
8: 재미난는게 이제 이 보스턴 다이내믹스가 원래 1992년에 그 대학에서 벤처로 시작한 곳이에요. 네, 네. 2013년도에 구글에 인수가 되고 음. 2017년에 이제 소프트뱅크 그룹에 인수가 됐던 곳인데 네. 말씀하신 것처럼 이제 이족 보행 지나서 이제 4족 보행 뭐 심지어는 뭐 공중제비까지 돌아가는 로봇을 만든단 말이죠.
3: 아, 그 공중제비 돌아서 착지했던 그 로봇도 예, 예. 여기서 만든 거예요?
8: 그렇죠. 아틀라스라고요. 어. 그러니까 이게 움직임을 제외하는 분야에서는 상당히 정교한 알고리즘을 가지고 있다는 겁니다. 네. 자동차가 움직여야 되잖아요. 그렇죠. 도로에서. 어. 그러니까 이걸 두고 현대차 그룹이 작업용도 적용하고, 실제로 도로에 나서는 자동차에도 적용을 하면, 음. 어, 움직임을 제외한다는 것 자체가 곧 사람으로 하여금 핸들에서 손을 떼고 페달에서 발을 떼게 만들어주는 자율주행의 기본 기술이 된다는 겁니다.
3: 아, 권영주 의원께서 이전부터 그러셨어요. 뭐냐면 자동차 산업이 내연기관에서 많이 제품을 팔고 이 시대가 지나갔고 이제는 서로 간에 경계가 허물어지고 전자회사도 자동차를 만들 수 있는 그런 사회로 바뀐다고 하셨는데 지금 이런 것들도 다 융합되는 거 아니겠습니까?
8: 저, 앞서 제가 말씀드렸잖아요. 그 어. 로봇 집에서 쓰고 있는 로봇 청소기. 네네네. 그 전자회사가 만들잖아요. 어. 그거 키워서 바깥에다가 팔면 전자회사가 자동차 파는 거 아닙니까?
1: 음.
8: 반대로 개념에서 보면 자동차 회사가 가전제품 파는 거고. 네. 그렇게 서로 섞이니까. 음. 앞으로는 그 영역 구분이 되는 게 아니고. 네. A에서 B까지 오태원 MC를 음. KBS에서 댁까지 집에까지 네. 본인이 예. 운전하지 않고 어. 어떻게 잘 모셔다 줄 것인가.
3: 아 좋은 생각이네요.만
8: 고민하는 거예요. 어. 자동차 회사는 훌륭합니다. 네, 그러다 보니까 이제 잘 모셔줄 때 가급적 운전자가 없이 모셔주려 하니까 음. 움직임 제어가 필요하고 그 움직임을 제어하는 기술을 봤더니 어, 로봇 기술 쪽이 충분히 활용이 가능하더라라고 음. 판단한 거죠.
1: 그러니까
3: 로봇 산업 로봇시장 이것을 단순히 그냥 우리가 흥미 위주로만 볼게 아닌 것 같고 그럼 우리나라에서도 이쪽에 좀 많은 관심이 좀 있어야 될까 싶은데요.
8: 어, 지금 5조 7천억까지 올라갔고요. 2023년까지 정부가 15조 원까지 확대한다고 발표를 했습니다.
3: 로봇산업에도?
8: 정부에서도 관심이 많고 2025년까지는 로봇 전문기업 20개를 육성하겠다. 음. 그렇게 하면 20조 원 달성한. 계획이다라고 하고 있고 이미 일본 같은 경우는 아시잖아요 혼다 자동차는 2000년에 세계 최초로 직립 보행 로봇 아시모를 만든 것.
3: 그 애완견 닮은 거 여기서 많이 팔고 네, 그러지 않았습니까?
8: 그렇죠. 어. 이제 그걸 자동차 회사가 열심히 하는 이유가 네. 바퀴를 다리로 한번 바꿔 보시면 돼요. 음... 지금은 바퀴가 있잖아요.
3: 네네. 이걸 다리로 바꾸 사람처럼
8: 다리로 바꾸면. 어. 그다음에 그 다음에 자동차 모양을.
3: 알겠습니다.
8: 사람 모양으로 바꾸면 로봇이 되는 거예요.
3: 네. 권영주 오토타임스 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본부 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.